0: 地域経済がわかるリージョンラジオ。皆さんこんにちは、パーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです。地域経済がわかるポッドキャストのシーズン2第0回となります。前回に引き続き、本日も発展する地域、衰退する地域は何が違うというテーマの後編をお届けしていきます。今日も木下さん、ごさん、そして私滝川の三人でやっていきます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願
0: いします。前回の内容はシーズン2で地域経済が発展する原理原則についてジェインジェイコブズさんの研究を土台として学んでいくというお話でした。あの前回木下さんが、はい、あのニューヨークの道が変わっていったっていうお話ありましたけど。私もあの6歳の時に一回家族でニューヨークに行ってそ
1: れ,それ何年ぐらいですかえ
0: っと2002年とかです2001年2002年二千2002年ね、うん、なるほどなるほど、うん、初めてニューヨークに行ってでその後二十歳ぐらいの時にまたニューヨークーなので6年前ぐらいにニューヨークにもう一回行ったんですけど確かに街ちょっと変化あるなっていうのを記憶があって6歳の時行った時はあのもうまあ道もわりと狭くて母が絶対私の手を離さないようにずっと握ってた
1: <笑>
0: でちょっと危なそうな道もあったりとか暗い道もあったりとかしてたんですけど6年前行った二十歳の時に行ったニューヨークではこう本当に道も広がってましたしもういろんな人へ行き交ってますし。だからそういう,こう街の変化においてジェイン・ジェイコブズさんはすごいこう大きなきっかけの人だったのかなっていうのを感じたんですがタイムスクエア
1: って、はい、滝川さんが生まれる前ですね1993年ぐらいってもうとてつもなくひどい状況で、うん、絶対に昼間も歩いいいちゃいけないっていうあ
0: そこまでのだったんですか。う,んそうなんですよ
1: もう女性なんか絶対ダメだっていううだからまあそういう意味では、一回その地獄まで行くんですよね。自動車でわーって反映して、その後経済も全部ダメになって、わーってダメに落ち込むところまで落ち込んでしまって、すごい危険になったっていうところから、みんな自分たちでお金を出して、あの、ニューヨーク市も財政悪いんで、一切何にもしてくれなくて、うんうん、で、自分たちでやるっていうのを始めた結果、5年ぐらいで人がだいたい歩けるようになって。うんうんだからそれなんかも一つの流れとして、やっぱりこれは発展する地域のロジックにすごい合ってるアプ
2: ローチなんですね。これ、ちょっと今回話し,していけば、なぜってわかるかもしれないです。その20世紀型の都市開発とか、地域経済の発展のモデルっていうのが、ある意味、行き着くとこまで行ったのが、今の我々の社会
1: 。これ、行き着くとこまで行ったんですよね。で、自動車みたいな工業社会みたいなのもいくつこまで行って、だけど工業ってですね、常に世界中を移動するんですよ。なんで、うん、一番最初って産業革命ってヨーロッパじゃないですかだけど今ってヨーロッパで作ってるものよりもねアメリカで作ってるものよりも日本で作ってるものよりも中国で作ってるものみんな使ってますよね。えー、今日はね皆さんに一応共有したいのは輸入置換って話なんですね。輸
0: 入置換
1: 輸入を置き換えるって書いて輸入置換っていう話で。うんうんうん例え話をするとすごいわかりやすくて、発展する地域は常に輸入置換をする地域だってことなんですね。うん、で、これ何かっていうと、まあ例えばですね、あの前回も自動車でトヨタの話をしましたけど、トヨタってトヨタ自動車の親会社っていうか元々の会社って何屋さんが竹川さん知ってます
0: ？それ前やりましたね、復習ですね。前や,ね前やりました。はい。織織物物ん<の>だったっけそそそうそうそうの
1: まさにそうささにすがです、はい、でこれってじゃ輸入地は何なのかっていうと、うん、要はねこれすごい面白いのは例えば織物の機械はずっと日本もあやっぱりイギリスだよねイギリス産業革命やっぱり工業といえばイギリスだよねってずっとイギリスからこう輸入してるんですよね織物を作る機械をですね。うんで俺、まあ、昔は手でやってるじゃないですか。ガッチャン、ガッチャンガ、ガあのね、鶴の恩返しっていうのに出てくる<笑>、この折りもありますよね。ガッチャン、ガッチャンするやつ。あれでやってたのが機械でガチャガチャガチャガチャずっとやってくれるようになってく機械があるから、あ、それは人雇らなくていいし、便利だってことで大量に作れるっていうので、イギリスから買ってきて、うん、そうすると、日本にですね、やっぱりそういうトヨタさんとか含めて、知識を持ったとか技術を持った人がいてですね、うん、あ、これ、別に俺でも作れんじゃねって人が出てくるんですよ。うん、で、今まで外から買ってるとお金いるから、うん、あじゃあ材料だけ買ってきて自分で作れたら一番いいじゃんっていうことで自分で作り始めるんですよ、ねうんうん。でこれあらゆるものがそうなんです。自動車もそうですね昔自動車って海外から買っててうん、うん、ましてアメリカの自動車会社日本の自動車会社が勝つなんて絶対にありえないって言われてた時代がちょっと前にあるわけですけどそれもずっと買ってたらずっとお金払い続けなきゃいけないわけですよね。うん、でもそれをまたね本田総一郎みたいなおっちゃんとかが出てきてですね。なんか俺だったらもっといいエンジンでなんか省エネのなんかガソリンあんまり使わねえ排気ガスも出ないエンジン作れるぜみたいなので作っちゃうわけですよ。エンジンとかそうすると今度は買わなくて済むようになるわけですよね。自分たちで作れるようになっていく。これが発展する地域の非常に重要なところで何でもかんでも外から買ってる地域って発展しないんです。うん。買ってるものを自分たちで作るとか自分たちでサービスを提供するっていうものに置き換わるっていうのが輸入地間。っていうキーワーワドでで止
0: めるものは自分で作ったらいいいじゃんっていう発
1: 想そうだから輸入をしているで最初はまあ買ってくるわけですよねこれは別にあの国っていう単位じゃなくても同じですよねどっかの地域で自分たちで作れないから買ってこようって言って買ってきてる。うん、でだけどあ自分たちで作った方がこれ安くていいもん作れるってなってこれを自分たちの製造に置き換えて、うん、でやってるうちにあ
2: これなんかすごい良くないってなると、今度輸出になるんですよ、ねうん。輸入してたものが置換されて、今度は輸出になっていくと。そうなんです
1: 。これが日本の中でも類まれに大成功した都市が
2: 京浜工業地帯だったりするんですね。で、横浜にものが入ってくるでしょ海外からの最初の輸入の場所が横浜ですよね。で、それを横で見てた。その、なん
1: か源さんみたいなのがですね。うん、おお、それだった俺でも作れるわみたいな話になって。<笑>勝手に作り始める人たちが出てくるわけですよ輸入、うん、してたものを痴漢する人が
2: 出始めたんです
1: そうすると周りで買ってた人もおお何かお前作ってるやついいなみたいな話になってどんどん買うようになって、うん、その人はどんどんまた技術開発とか設備投資をしていってある日からは今度はその港から海外に輸出する
2: ようになるわけですね。輸入してるときっていうのは結局自分たちの地域経済の富が海外とか他のエリアに流出する状態ですよね。そういうことですね。置換すると自分たちの経済圏で回せるようになる、まずは。で、それが輸出するようになると今度は外貨を稼ぐ手段に変わっていくっていうことなんですね。うんうん、で、地域経済がより発展していく状態になる、はい。だから実は国家単位でどうかっていうよりは、そういうのっていきなり国をまとめて
1: こうだってものできないので。うんうんある地域はこれで発展していくみたいなのがやっぱ出てくるんですよね。うんまあ例えばまあなんだろうな北九州とかだったら、うん、あの石炭ですよね昔だと。ああなるほど。じゃあ自分のところで出てきたらこれ日本中にも売れるし海外にも売れるっていうので石炭をどんどん作っていく。はいはい、でさらに機械とかもいろいろそれでやっぱり必要になってくるんで、うん、その機械も。掘るための機械とか。掘るための機械とか、うんで。こういうのも買ってきてたんだけど、うん、そのうち自分たちでやっぱ作るようになっていく。ビジネスになっていくと日本国内でも海外から買ってる地域よりは国内で作ったものの方が安いので、痩せよ。また基本的には最初は、ね、イノベーションって安くて品質がそんな良くないところからやっぱスタートするんで、優れていいものからはスタートしないんですね、イノベーションっていうの基本は安くてちょっと性能が劣ったものが、
2: あのー、からスタートするのがあのイノベーション論の基本なので。海外の自動車を参考にして、国産で最初はなんかそこまで性能的には。高くないけれども、安いやつを作って、うんうん、それが普及して、だんだん性能でも追い越していく、みたいな感じ
1: なんですね。そそまさにですね。だから、みんなお金があってね。あの海外のものを買えるみたいな人は、海外のものをこうっ買ったりするわけですね。まあ、ドイツ車を買ったりするわけですよ。はいはい、昔とかもね。はいはい、だけど、日本国内の車もどんどん良くなっていって、燃費ですよね、燃費が非常にいいっていう。エンジンとか車の開発がすごい進んだんで、うん、世界中の人たちがやっぱりエネルギーコストが高くなった時にあ日本の車いいじゃんみたいな話になってっオイルショックを皮切り
2: にめちゃめちゃ世界で売れるようになっていくっていう80年代のま,まさに日本が最強ジャパンアズナンバーワン時代のものた
1: ちですよね。でこういうのの循環が起こり続けることが実はまあ地域の発展の基礎的なサイクルでこれ工業だけじゃなくてサービスも全部一緒なんですよね。外にのお店を引っ張ってくるだけじゃやっぱダメで,、うんでうん、自分たちの街から
2: 一番いいいいサービスブランドを作っていくみたいな
1: のができる
2: 、うん、あだからスタバが来て喜んでるだけでは結局地域のお金が外に出ちゃうだけで砂場コーヒーみたいな、えー、<笑>自分たちでそれを痴漢するものを作んないと根本的にはあの豊かにならないっていうことなんですね。ちなみになんですけどその今の輸入地漢っていうキーワードがおそらくその地域経済考えるときに多分一番重要なというか。すごく重要なキーワードなんだろうってことはあの分かったんですけど、はい、まあその上でその輸入地間地域に慣れるところと慣れないところってあるんですか
1: あ気になる。
2: まあどこでも慣れるっていうかまあ性質は変わると思うんですよね。はいは
1: い。あのその地域自体が持っている生産力とかにもよったりするわけなので、うん、いきなりね自動車は明日から自分のところで作りますってわけにはそりゃいかないのでそういう難易度の高いものはちょっと別としても例えば今公園にね、はいお店を出店するっていうパーク PFY っていうプログラムが日本でもねあのすごい進んできてるんですよね。うんうん、でニューヨークであの,のマンハッタにマディソンスクエアあのパークっていうあの、うん、公園があってですねでそこがその公園の中にまあ営業していいっていう権利をですねあの、うん、出した時に名だたるいろんな企業もぜひそこに出したいっていうことで出てきたんだけれども。ニューヨーク市の公園管理をやってるパークマネージメントの部署の人たちをはあの最終的にその、まあ、入札みたいになるんですけどその前からその公園でなんかあのホットドッグとかを配るソーシャル活動みたいなのをやったりとかをしていた地元の飲食をやってる方がなんかなんか3人か4人で作ったあの会社があってそこがそういう活動もやってて収益も全部ニューヨーク市に寄付してくれてたということでその会社にその入札で落とすんですね権利を。うんうん、でその会社の名前がシェイクシャックっていう。う<笑>聞いたことあるっていうか食べたことある。ね、今日本にも、はい、来てるあのチェーンにもなってますけど要は地域でわずかその公園のね一個の場所からスタートする、まあ、そのコミュニティとかオーガニックとかをコンセプトとしたハンバーガー屋さんですけどその会社が、まあ、正直実績はまだまだねなかった状態からでもね今みたいに輸入地間の話に僕はすごいこれ近いっていうかあの接触する話で自分の街の公園に何かのお店を作るときにどこかのものを輸入してくるっていう話ねその,あの今までの実績あるものに今日本で結構なりがちなんですよね安心だからって言ってなんかあれができるとねいいだけどニューヨーク市ですらそこに今これからっていう人たちとかもねがあの合わせてやってる若い人たちがやっているそのシェイクシャックにそこに営業権を与えたことによってですねマンハッタにめちゃめちゃシェイクシャックいっぱいできてでその数年後にニューヨーク証券取引所に上場するわけですよ<ー>シェイクシャック<ー>で今世界中にねフランチャイズで展開していくって<ー>めちゃめちゃ稼ぐ企業になってるわけですよね確かに東京にも何店舗もある<ー>輸入時間ですよ完全にで、まあ、輸出にまでもつながっていくっていうなって要はね一個のこともどっからか誘致してくればいいとかうん、どっかのものを持ってくればいいっていう安易な考え方をやってると、どんどんどんどん地域の発展する機会が失われていくってことは、我々認識しないとまずいですねっていうことなんです、ね
2: 、よそから何かをサービスとか企業とか、うん、あの産業を持ってくるだけだと、一生輸入地間側になれないっていうことなんですね簡単に言えばそうですねその辺の話をジェイン・ジェイコブスさんは、かなりその20世紀型の発展をしてるアメリカの中で、早い段階ですごい指摘をしていたっていうことなんですね。そうですねこの30年の日本と地方を見たときに、うん、ああ、耳が痛いって思うところですね、私なんかやってても、確かにね、でそのまあ、自動車社会で大規模なモールでみたいな、これがまさに20世紀型モデルで、それはまさにそっちの方向に行くような開発っていうのが、もうこの30年ずっとされてたっていうのが、日本の地域だっていうことでもあるわけで,す、ねうん、でもうチキンレースですよね、
1: 今、だからどんどん一時期バンバンバンバンできたのが、人口も地方も減ってきたんで、どんどん閉鎖しますと。ねまあ、要は統合していく、今までここに3個あったけど2個にしますみたいなのね、うん、やっぱ大手のチェーンは考えざるを得ないので、やっていくと、もう地元にはお店が残ってないわけですよね。うんうん、そうすると、車でまあかなりかけていかないと、物は買えなくなるし、もうすでになってるし、これからもっとそうなっていくんですよね。うんうん、そうすると、もっとガス代がかかるわけですガソリン代がかかるわけですそそそうするともうそうという構造ののものが生活をしていく先だと富ミーですねな,なんか例えばそこで、えー、農業やってるのとかねあの林業やってるとか、まあ、サービス業で宿泊業やってますっていったもので稼げるお金で払いきれない生活コース
2: がかかるようになっちゃうと、うん
1: 、もうその地域にはみんな住めないんですよね,
2: 、うん、ねもうすでにそうなってますよねだってあの地方の地域の,その高齢化めっちゃ進んでるけどもう自動車なしではそもそも移動のインフラも鉄道とか、はい、あのバスとかもそうそうもう廃線維持できませんみたいになっててこのままなんで移動難民がどんどん増えんじゃないかみたいな話とかってすでに起きてるわけですもんねそうそう
1: そういうところから発生しててだから要は人口減は問題ではないんですよ僕は言わせるとうん実は都市の方がそういう変化が今どんどん起きてきちゃってるって逆におーおお都市の方が歩いていけるとか、まあ、あ自動車ではない形で密度の高いエリアをもう一回作っていきましょうと話に今転換してきてる。ので、うん、まあ地方も超ドローカルっていうよりは地方都市とかでもやっぱ魅力が高まっていくところっていうのは姫路なんかも駅前をもう再整備するときに姫路城までの間のメインストリートとかをもう車道を減らして<ー>でマイカーとかバスとかタクシーがうわーっている駅前をもうやめて、うん、もう右と左にも開けて真ん中を広い広場に変えてそこから歩いてお城までバーっと行けるようなランドスケープに変えた。ですよねでこれがすごい今高くようやっぱ評価をされていて、そういうところに逆に言うと高齢者の方々も今、移ってこられてるある都市っていう地方がまあどんどん増えてきてるっていうので、もう一回です、さっきの拡散からもう一回集約っていうところに、もう
2: 一回まあ戻ってきているんじゃないかなというふうに思いますね。なるほどあとあれですねその、ライフスタイルとか、町の,の設計っていうこともそうだし、あと産業、その地域の産業とか、輸入時間をできるだけの産業をどうやって持つかみたいなことも考え方が変わっていってるというかうん、うんあ。そうそう、転換していくっていうのがすごい出て
1: きていて、うん、例えば、最近で言うと、北海道の余、ね、市町とかも、めちゃめちゃ今ワイナリーのワイン生産一生懸命やってるわけですね。うんうん、でこれって元々はあのワインの原材料になるブドウをね、まあ、特にドイツ品種とか関連地であったんで、もともと作ってたものを大手のビール会社とかに納めて、その会社がワインにしてた、うん
2: 、一次産業
1: だけやってたわけですね。これを今は皆さん自分のところで育てたブドウを自分のところの醸造所であのワインに変えて、それをブランディングして出していくてこ。<ー>うこ全然付加価値が違うわけですよはだって、ブドウは作ってるけど、ワイン自体は買わないと書いてこない、はいはいはい。そういうことですよね。まあそうそう。だからもうすごいね、まあただの農家の収入しかないから、所得はすごい低かったのが、そういうね、自分のところで最終製品までちゃんと作って、ブランディングやったら、すごい、まあ当然、所得上がっていくし、で、町長のね、斎藤さんも、まあ腕が立つ町長なんで、元外交官のね、町長なんで、うん、で、彼が、まあ,あのリーデルとかね、あのグラスの会社とか、いろんなところと提携をしてですね、うん世界中で今余一のワインが紹介されるみたいな機会をどんどん作っていてるんですよね。です要はこういう輸入地間輸出っていうこの王道プロセスみたいなことが農業地域でも普通に行われている。ん何でも輸輸入入することよりりはやっぱ輸入間してどうやって輸出できるかってことにすごい向き合わなきゃいけないんだけど、うん、意外とそういう話が出てこないですよね、うん、っていうところが衰退する地域では、そんなことよりもなんか補助金もらってですね、なんかどうでもいいことやろうみたいな話がいっぱい横行してて、うん、でもそんなのって、なんか輸入地間にもならないし、輸出にも全然ならないことがいっぱいあるわけですよ、正直なところ。それやっぱ輸入地下に資するサービスとか商品とかっていうことなのものづくりとかことづくりなのか輸,入輸出さえできるようなものづくりとかねことづくりなのかみたいなことが実は評価軸に入らないと<ー>確かに確かに地域活性化に資する事業かどうかわからないってことなんですよね、うん、本当そうだ
0: 地域で地域のものを応援していくっていうその私たちの行動が大事なんだなっていうのを思い
2: ましたいやでもなんか今の話聞いてて改めて思ったんですけどその輸入地感することはすごく大事だしえと地元の人が地元の事業者にお店にお金使おうって思うのもすごく大事だけどでもなんかそのそっちの方がいいよねって言ってもやっぱり地元の作ってるもののクオリティが低くて全国チェーンのものの方が良かったらそれは全国チェーンの方を買っちゃうわけじゃないですかうん、うん、海外から輸入したもの買っちゃうじゃないですか。だからやっぱ競争力をどう作るかっていうことがあのすごく重要になってくる、輸入痴漢をするために。そう、
1: だからこれやっぱ政策というか行政みたいな話になどをね、もう今、本当、ごさん言われるように、うん、無理やり地元のものだからみたいなのやると、やっぱうまくいかない、これやっぱ産業とか経済の話なので、うん、やっぱこれがいいよねってみんなが思えるものじゃない限りは、うん、やっぱそれはダメなんですよね。うん、ってことは他のの地域のね、例えばコーヒーよりもやっぱりここのコーヒーがいいと思われる何かみたいなものがないとそうはならないしうん、うん、飲食店とかでも都内近所にあるよくあるチェーン店でご飯食べるよりもなぜここで食べたいのかっていうものを作っていくっていうこのサービスとしての競争力みたいなことは当然ないとね、うん、輸入痴漢できないっていう話なんですね輸入痴間が必要だって言って役所だけが旗を振ってもダメでこれ民間も努力しなきゃいけないってことなんですで大抵過去ののの発展する地域の輸入時間ってものは地元の民間人がやっぱりちゃんと努力をして、うん、あのそれをあの産業化していってるわけですよね、トヨタと同じですよね。だからやっぱそのあたりっていうのは、どっかの地域のどっかの人がやっぱりなんか発端になって、あのー、作り上げていくっていうものがね、はい、後々になると大きな産業になっていってるっていうことがね、あるので、このあたりはね、無理やりするってことではないっていうことですよね。うんうん、だけど、まあ、あの買い支えするっていうかね、みんなでいいものになるように応援していくみたいな意識はあった方がいいと思います
2: けどね。でもやっぱなんかあの産業の集積とかあとはその事業者一つの事業者じゃなくてその地域っていう面でどう戦うみたいなまさにこれシーズン1でも結構出てきたようなキーワードが今の何ですか、ね、文脈をちゃんと押さえておくとより理解できるなっていうのもうえと今日改めて思いましたね
0: このお休みのあった3ヶ月間の間に職を通して新規事業を立ち上げようみたいな動きをがあってで今いろんな食産業の方にお話聞いてるんですけどやっぱりその東京のコンサル会社に40万円ぐらい払ってて今ちょっと厳しいんだよねとか,なんかそういうお話もあったりとかしてなんかさっきのコンサルのお話とかもあ厳しいよなってなんか地域のことを応援するにはどうしたらいいんだろうっていうのをちょっと感じながらお話聞いてました。
1: そうですよねだからさっきのバイローカルみたいな話、うん、地元のね、資本の,あの例えば居酒屋さんとかだと、地元の酒屋さんから買ってくれるんで、地元にやっぱ雇用とかお金が落ちるんですよね。アメリカでもこのバイローカルの運動みたいなのやっぱあって、やっぱりあの全国チェーンみたいなのよりは、地元資本の方が、2、3割ぐらいやっぱね、地元にお金がもう一回流れる。っていうのがやっぱあって、仕入れとかで。だけど今、居酒屋チェーンとかになるとですね、東京本社一括調達なんですよ、お酒とかって。だから、地元の酒屋さんって全然通さないんですよね。うまあそうなると、まあ、どんどん何でもかんでも、まあ、全部、まあ、ある意味ではね、あの企業植民地みたいなパ,ッパ,ッパターンに、まあ、地方側はどん,どんどんどんどんなってきてるっていうのは現状。で、そこでお金を使えば使うほどお金が流出していくんで、もっと自分たちが貧乏になっていくっていう、このサイクルがね、うん、続いているっていうあたりっていうのが、やっぱり、ね、お金の循環なんで、目に見えないんですよね。あの確かな実体経済はそうやってサイクルがあるんですけど、自分のお財布の中とか見てるだけだとよくわからないっていう話になっちゃって、んなんでこんなにどんどん地域自体にお金が、ってか富がね、なんかなくなっていくのかなみたいな話いの、うん、一個一個がそれに加担するボタンがいっぱいこ押されて出てるっていうあた、うん、りをね、やっぱ気づきた
2: いところだなと思いますね。そういう意味ではあれですよね。やっぱ地域が、地域経済圏って、いう言葉をあの気軽に使ってましたけど、うん、本当にその経済圏をちゃんと独立した形で作らないと、うん、なんだろうな東京の資本の経済圏の一部を担うみたいな組み込まれちゃってるとあの流出する状況っていうのは止められないっていう。まあかなりスケールのでかい話になるんだなっていうこともなんか今日改めて分かったですよねそうですね、まあ、まあ全部をね自分たちで
1: 作るわけにはまあうん、うん、当然いかないので必ず公易って他の地域との,このやり取りって必ず発生するんですよね、はい、材料がないとかね人がいないとかいろいろあるのでただまあ何も作ってない地域とか何も自分たちで生み出さない地域っていうのはやっぱ発展しないんですよねっていうあたりは、なんかね、認識できると、あそうかと、じゃあ、何かを作り出していく、何かを自分たちで提供していくっていうことと向き合うことが、地域の営みとしては非常に重要なんだなっていうあたりがね、ざっくりとして言えばね、共有されれば、もうちょっとね、じゃああれができるんじゃない
2: かとか、これができるんじゃないかに、ちょっと発想がね、つながるんじゃないかなと思いますねそうですよね。どんな国も地域も結局その自分たちのだけで経済圏閉じて自分たちだけで循環させるわけにはいかないわけですよね全部を作るってことはできないからでも、えー、とじゃあその中で自分たちが強いのは何で交易をする上で自分たちのポジションっていうのを確立するためにも、まあ、輸入痴漢できるものが必要であるっていうことと、うんはい、なんかすごいあのなんか地域の話なんだけどこれ国にもスケールを大きくすると国の,その貿易。はい要はよその国とどうやって交易するかみたいな話と全く同じ考え方がなんかできるんだなっていうのが、うん、なんか地域経済を考える上ですごく前提となる話なんだなっていうのをなんか改めて思いますね。うん、なんかこの辺の話はぜひあの次回以降にあのちょっと詳しく、ねはいうん、掘り下げてしていきたいなというふうに思います。はい
0: あの地方に住むものとしてあ希望的だなと思ったのはあの最初輸入痴間という時に自動車であったり、まあ、精密機械であったりとかちょっとハードルが高いような今で言うと部分がこう主なのかなと思っていましたけどその農業地域であったりとかそういうところにも輸入地間の可能性はいっぱいある漁業もきっとそうですしでそういうところでこの都市とまで大きな単位でなくても地域で輸入地間やっていくっていう考え方大事だなっていうのを思ってそこは希望だなと思いました
1: いやありがとうございます本当で、ね、ハイテクとかだけじゃないんですよ、うん、輸入地間で、うんうん、だからあ,のあんまり日本はね超巨大な工場がないと潰れるとかねなんかすごいそういう思考にちょっととらわれがちなんですけど輸入地間と輸出ってそんな壮大な話だけではないっていうことはちょっと最後にね言っておきたいと思いますね。
0: はいありがとうございました番組の新たなコンセプトと重要なキーワード輸入地間についてお話をしてきましたごさん今後の展開について最後に教えていただけますか
2: はい今日一番あの最初の回ということでまあ輸入地間というキーワードで地域経済の発展の原理原則についてあの第一歩を踏み出したわけなんですけれども次回以降ではですねまあその発展する都市衰退する都市っていう本をちょっと土台にしながらですねその原理原則の中でも特に重要なキーワードをえーと取り上げてまあ掘り下げていくっていうような番組を展開していきたいなということで大体えと全10回ぐらいので完結するシリーズとしてあのやっていきたいなというふうに計画してます。今後もお楽しみにいただければと思います。
0: はい。次回以降もリスナーの皆さんと一緒に学んでいければと思います。お二人とも今日もありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。おしまいに番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信しています。また番組へのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。